2: О, да, 17.03 в Петербурге, и мы в прямом эфире сегодня с Дмитрием Прокофьевым, нашим отцом-основателем телеграм-канала «Деньги и писец», в котором вы доступным языком можете получить ответы на все волнующие вас финансовые вопросы. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Слушайте, ну совершенно очевидно, что первая тема, о которой мы с вами будем говорить, со страшной силой, подробно и глубоко, это, конечно, бюджет, который в третьем чтении приняли депутаты законодательного собрания. Мы ну, вчера очень много времени с Димой э, Делинским посвятили этому в нашем эфире, но сегодня. Сегодня мы будем пытать профессионала. Есть что-то, что хочется сказать отдельно, в общих Я словах?
3: Я что это. Сейчас
2: без мата, да? Постарайтесь по возможности. Ни в коем случае. Да, так ну, э, давайте, вот э, Дима Делинский озаглавил наш сегодняшний с вами да, разговор снежного человека, мы увидим, быстрее чем кольцевую линию метро. Да. Мы понимаем, что с одной стороны, вроде бы бюджет, который там да, предполагает вот тот триллион, о котором тогда много говорили большевики, с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что на метро у нас денег гораздо меньше. С третьей стороны, мы понимаем, что на социалку у нас деньги по каждой статье хотя бы на процент убраны. Там, да, какие как? Вот как вы охарактеризуете в общих словах э, нынешний бюджет, э, вот, да, самый свежий, и на что нам обратить внимание?
3: Ну, э, в общем, это бюджет экономической неопределенности, как деликатно называют ситуацию в правительстве.
2: А, вот так вы Естественно, знаете.
3: потому что смотрите, какая здесь история. Э, у нас э, есть федеральный бюджет, есть бюджет регионов. Сегодня, кстати, федеральный бюджет тоже был принят.
2: Ой, мы об этом поговорим И с вами сегодня. Перв...
3: И он впервые дефицитный. Он будет дефицитный на ближайшие три года. То есть доходы будут превышать расходы. Причем э -э неизвестно, верно? наоборот, сказал, конечно, расходы, расходы, расходы будут превышать доходы. Причем, ну, сначала не очень значительно, потом серьезно. Причем никто не может сказать, как вырастут расходы сейчас э правительственные. И плюс еще сможет ли бюджет удержать те доходы, которые он запланировал. Все-таки мы решили
2: начать с общего бюджета. Давайте, давайте, давайте. А
3: вот дальше смотрите: что говорят регионам, что говорят правительство регионов. Смотрите, ребят, вот вы планируете свои какие-то расходы. Ведь если бюджет федеральный это в первую очередь нефть и НДС, то э, бюджет э, региональный – это налог на прибыль и НДФЛ, налог на доходы физических лиц. Угу. И э, смотрите, если у вас будут проваливаться, если предприятия у вас будут проваливаться в случае дальнейшего, скажем так, э, знаете, сейчас надо быть очень осторожным в словах, неблагоприятного, как сейчас так говорится, неблагоприятного сценария развития экономики, Хорошо. у вас пропадет прибыль э, бюджета, у вас пропадет прибыль предприятий, и у вас снизится доходы людей. А вы уже запланировали какие-то долгосрочные истории. Представьте себе, вы вложили деньги в метро, да, и э, у вас э, вы и станции не успели построить, и метро у вас нет, да. Есть такие проекты, которые условно даже если у вас вот там не знаю последняя дверь не закрывается вот, в метрополитене, да, эскалатор последний, но это все равно что у вас этой станции нет. Нет
2: вообще, да. Мы
3: получили подобную ситуацию, когда вот у нас открывали на линии вот туда, которая идет э, беговая, да, с одной стороны, которая все, все время никак ее не могут доделать, и вот станции метро, которые, мы посмотрим шоура в поле просто вот ее вывели Шушары. в поле, да, в шушарах ее вывели в поле, откуда еще надо куда-то каким-то образом ехать, да? Вот это и если сейчас, допустим, власти вложатся в метро, запланируют, да, нет гарантии, что они смогут поддерживать это финансирование на длительном э, каком-то временном отрезке.
2: То, что вы говорите, это звучит очень оправдывающе для нет, власти Нет, это звучит Бесконечно. объективно. А,
3: а почему ее оправдывающе? Пожалуйста, могу сказать не оправдывающе. Власти не видят. Вот смотрите, как рассуждают рациональный администратор, да? что будет, если метро не будет?
2: Так, Вот представьте, не вот его нет.
3: Люди идут на работу пешком. Вот как вы видите, это просто вот уборка... Парадоксально, но с точки зрения вот специалистов по макроэкономике, проблема с уборкой снега и проблема с тем, что в Ленинграде, и в Петербурге нет метро, это проблема одного порядка. Почему в Москве есть и уборка снега, угу. и... Значит, соответственно, метро там строят как бешеное, да? Почему? Потому что если в Москве будут проблемы с транспортом, с метро, люди не выйдут на работу, не придут, то потери для городской экономики будут такими... И затронуты будут интересы таких людей, что там, извините, городская управа побежит этими зубными щетками чистить снег.
2: Понимаете, вот какая простая формула, объяснения того, почему в Москве все работает, а у нас нет.
3: А здесь, допустим, ну люди выходят, понимаете, если бы мы никого ни к чему не призываем, это только модель. Ну, поверьте, если бы Петербург, вот выпал наш этот знаменитый снегопад там со льдом, да, и вот Петербург не выходит на работу вообще. Так. Вот поверьте, тут, тут такой, как бы грохнет такой кулак по столу, что э, побежит. За, завтра все будет вычищено. Завтра будут снег рука, руками будут сгребать, все чиновники будут руками сгребать снег и тут же его топить, вот я не знаю, там его будут в обогревалке будут встать, машинами своими будут это чистить, потому что это вопрос экономических потерь. Мы, как-то я приводил, по-моему, эти расчеты в наших с вами разговорах, значит, речь идет о том, что мы там 10 минут вот ленинградской пробки, да, по старинке говорю, петербургской пробки mm -hmm. утром зимой это экономики города стоит миллион долларов. Даже будет. Или минута стоит надо ну, окей, ну окей, окей, на миллион, так, Речь о условный миллион, миллион долларов, за да. миллион долларов. И, Но ну, раз люди ходят на работу, ну и бог с ними. Добираются они до метро, но ну и бог с ними.
2: А знаете что? Вот когда мы принимаем такую формулу, да, взаимоотношений горожан и власти, тут э, сразу напрашивается следующая аналогия. Э, губернатор есть, нет, но ну и вовсе Есть, конечно. Ним...
3: Потому что, смотрите, у губернатора, простите, у какого губернатора был показатель на выборах? Э... Я не помню, 90% или 89%. А, что у нас выборы там? были
2: серьезные. Мы об
3: этом не говорим. Но с, точ с этой точки зрения формально губернатор сказать так, стоп, простите, люди были все, вот за все, что люди были за. Никаких возмущений нет, никакого недовольства нет. Зачем? Ну вот зачем? Да?
1: Mm -hmm.
3: Вот, Плюс еще, а, вот если построить сейчас, начать, допустим, вот прилетел, мы прилетели марсиане да, начали здесь строить метро. Так. Вот прилетели зеленые человечки, сказали: люди Петербурга мы строим по метро. Так. А, они начали строить метро. Это моментально перекраивает весь рынок недвижимости в Петербурге. Разумеется,
2: но мне казалось, это И полезно рынок народа. Они,
3: уважаемые люди, моментально теряют деньги, там, где зеленые человечки не построят метро. Другие уважаемые люди становятся миллиардерами, потому что около их этих человекников, которые они наградили, вдруг появилось метро. И это же тоже учитывается, когда не вот эти вот там... Мы все понимаем, как распределяются городские участки. И есть определенные как бы истории. Так вот участок, тогда спрашивают, будет здесь у него метро? Нет, точно не будет. А вот здесь будет... А вот здесь будет. Вот это участок. А вот здесь посмотрим. Столько? Нет,
1: ну здесь а будет. А вот здесь, так... мы, а вот
3: здесь мы подумаем. Uh -huh, uh -huh. И когда у вас, вы знаете, что на этом участке. Чтоб там ни говорили, метро никогда не будет, у вас другая бизнес-модель. У нас, поверьте, девелоперы идеально умеют считать риски, и они прекрасно знают: ага, здесь не будет, значит, здесь нужны будут дороги, здесь нужен будет такой-то транспорт. Здесь понятно, как это будет примерно работать. А вот метро. Оно, Да, оно облегчает жизнь, естественно, людям, но оно очень меняет ситуацию с ценами на землю в, этом, в том или ином районе. Начни строить метро, а потом метро уже нельзя строить по одной станции, его нельзя подтягивать вот к этому комплексу, к тому, знаете, как вот по... Да, то есть Я... можно
2: только вытягивать линию как минимум с трех станций, в противном да. случае это не... А, не, Хотя,
3: нет. вот, если честно скажу, будь моя воля, да, называется. Как, это, как раньше была такая, если бы начальник был я, да, была такая рубрика в советских газетах, директор был я, а, уже с метро все понятно. Не будет в Петербурге, метро. Не надо себя обманывать. Ой, а э, вот, э, кажется,
2: Дмитрий тоже в моем клубе. В клубе не людей, будет. которые не верят в метро в Петербурге. Нет, не
3: верю в метро в Петербурге, к сожалению. Его можно построить, но я не верю. А вот угу. то, что нужно было бы взяться, то, что мог бы решить, отчасти компенсировать, это э, трамвай. Вернуть в Ленинград трамвай, потому что не просто так Ленинград был самым трамвайным городом мира. Реально была лучшая в мире трамвайная сеть которая обеспечивала транспортную связность не хуже, чем метро, когда на трамвае можно было проехать из одного, с одного конца города в другой за приемлемое время.
2: Значит так, вот я не собиралась говорить ни про какие трамваи, конечно, с господином Прокофьевым, но здесь я не могу себе отказать, и мы сейчас с вами продолжим обязательно тему трамвая и как спасительного транспорта в Петербурге. Но я хочу напомнить вам, что, во-первых, вы смотрите нашу трансляцию ВКонтакте, вы ее не, не просто смотрите. Спасибо, что вы лайкаете. Я вижу, продолжайте, пожалуйста, это делать. Это для нас важно. Но, пожалуйста, задавайте ваши вопросы здесь же в трансляции. Дмитрий на них обязательно ответит. Я обязательно прочитаю. И э, у нас еще появилось новшество такое достаточно своеобразное, у нас идет трансляция нашего эфира в телеграм-канале «Комсомольская правда Петербург». Подключайтесь, попробуйте, по крайней мере. Я не очень понимаю, что вы можете здесь делать. Но
1: слушать. просто
2: Слушать, да? Только слушать. Слушать с телефона, например, отлично, совершенно слышно. Да, а здесь, к сожалению, в телеграме пока вы не можете никакие а, оставлять сообщения, но со временем, когда мы научимся этим пользоваться, господин Прокофьев в своем телеграм-канале «Деньги и писец» обязательно сделает перепост нашей трансляции. Да, не я... правда ли, да?
3: Анонсы я всегда делаю.
2: Да-да-да. И там вы сможете задавать свои вопросы тоже. Ну, как бы у нас будет такой кроус промоушен Что касается трамвая, в моем представлении, ну, вот, когда я еду по дорогам э, Петербурга, вижу э, одинокий, пустой, дребезжащий трамвай, и сотни водителей, которые злыми глазами провожают этот трамвай, который перекрывает им движение, там нет пассажиров, а продвигаться же невозможно, я понимаю, скорее, водителей, а не пассажиров трамвая. А о рациональности трамвая в нынешнем современном Петербурге, ну и о многом другом, конечно, мы поговорим с Дмитрием Прокофьевым, отцом-основателем телеграм-канала «Деньги и писец» через две минуты после рекламы.
1: Где деньги, чувак? Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП, КП.
0: — это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: Где деньги, чувак?
2: А, да, и мы продолжаем. 17-16. Дмитрием Прокофьевым. Парадоксальные сегодня совершенно вещи говорит Дмитрий Прокофьев. Хотя они, конечно, парадоксальные только на первый взгляд. А так-то вообще они очень логичны и объяснимы. Просто э, это то, что... Достаточно легко и практично объясняет нам те, казалось бы, абсурдные вещи, которые происходят с нами э, на ниве экономики. Слушайте, мы с вами в предыдущей части остановились на, опять же, э, мысли, которая звучит для многих, ну почти скандально. Вы говорите, как, что, как и я, вы не верите в метро в Петербурге, его в ближайшее время точно Нет. не будет. И вы говорите, что трамвай спасет этот город. Объясните, как? — Но это же такой устаревший вид транспорта.
3: — Нет, это не устаревший вид транспорта. Трамвай — это лучший вид транспорта для современного города. — Почему? — Потому что для человека в городе, для него не так стоит жестко вопрос автомобиль, метро, трамвай или автобус. Ему важно приехать, выйти из дома, максимально быстро сесть в какой-то транспорт, и максимально, за минимальное время подъехать к той точке, которая, она нужна, которая ему нужна. И почему трамвай? В любом случае, до метро вам в Петербурге в чем проблема метро? Спуск-подъем. У нас настолько глубоко забиты станции, что потери вот вы, вы, вы доехали до метро, даже если вы живете рядом, у вас из поездки на метро у вас 10 минут будет занимать спуск, 10 минут будет занимать подъем. И при этом, а между станциями вы проедете 3-4 минуты. Ну mm -hmm. no, да? так. Вот. И это получается, что вам человек, который приходит, он представляет себе так, отлично. Мне надо попасть, допустим, с Чкаловской, на, который у нас здесь рядом, на Каменный остров. Ну, предположим, да. Значит, На Крестовский остров. Он подниматься, спускаться будет дольше, чем он будет ехать. В этой ситуации проще взять такси, проще взять автомобиль. А что дает трамвай? Во-первых, он, если, но только в том случае, если он связан с системой, он идет через весь город, да? Ты постоянно в нем все время будет находиться не так много народу, люди постоянно будут ходить и выходить. И плюс он будет двигаться без пробок. Вот если сделать ему выделенку. Если историю, ему сделать выделенку, нужно сделать, нужно сделать выделенку. И он, как в Амстердаме, например, где тран, транспорт идет по выделенной полосе, и автобусы, и трамвай идут вместе. В большинстве районов пробок. Парижа,
2: в большинстве районов Праде трамвай ходят именно так по выделенной полосе. Да. Но у нас нет а В том я
3: же так... самом Париже, в том же самом Париже. Метро это фактически есть трамвай только спрятанный под землю, короткие перегоны, короткие. И, легкие, и ты просто спускаешься там несколько шагов, да, вот вдоль всех елисейских полей у тебя идет этот подземный трунит метро, ты только вот успеваешь выходить. и да, не вообще
2: ничего зачем не
3: платформу едет, да, и вот аккуратненько вверху идут машины, все, и это удобно. Здесь вопрос времени, да, и плюс еще трамвай с точки зрения вот такого транспортной усталости и всех общественных транспортов он лучший. Потому что тебя не качает, как в автобусе, больше пространства, более плавный ход. В нормальном трамвае, да, в трамвае здорового человека, да. Не надо спуск-подъем, многим тяжело спускаться в метро, как бы, нет, у нас пожилые, пожилые ну, люди. Ну,
2: кроме того, людям, для... да. у которых давление, да, есть да, тоже да, проблемы Да, да с этим. тяжело.
3: А в этом смысле, да, и скорость,
2: и скорость. Слушайте, хорошо, то есть... Теоретически можно предположить, что сделать выделенную, обезвыделенные а линии трамвая, мне кажется, совершенно бессмысленная история, но сделать выделенную линию для трамваев даже в центре города, это менее дорогое удовольствие, чем рыть метро.
3: Менее дорогое удовольствие, чем рыть метро, и плюс еще, это сразу достаточно серьезно мотивирует людей, особенно из новых районов. Как только человек из нового района, да, вот из наших этих человейников на окраинах, uh -huh. он понимает, что он может воспользоваться трамваем для того, чтобы приехать в центр, выйти и войти там, где ему удобно, у него есть альтернатива ехать на машине, особенно с учетом того, что сейчас все больше появляется платных парковок, ограничений и так далее, или проехав, или проехав на трамвай, на автобусе так не проедешь, ты умотаешься в той же самой пробке, будешь стоять.
2: Угу. Да, вот если действительно трамвай оказывается вне вот этого пробочного трафика бесконечного, это, конечно, решение вопросы.
3: Вот наши Чижики, которые катаются Ну, у в Чижиков очень районе. специфический
2: маршрут он на выселках.
3: На выселках. Но еще раз: ничего не мешало бы, если бы вместо вот метро у нас условно с парнаса, да. Ну, хорошо, на ну, Парна кинули метро, но тот же самый район проспект просвещения, культуры и так далее. Если бы вот эти хижики не довозили бы людей на метро, а вот шли бы дальше параллельно линии метро. Угу. Метро — это если вам надо вот действительно спуститься, проехать из там...
2: Ну, с одной линии до конца. До одной другой, линии да. конца
3: одной лини... И то с большими ограничениями. Потому что сейчас уже, если вы, например, едете из Девяткина в, там, не знаю, в Красное село, да? и ехать вам надо на метро, то вы подумаете, а не сесть ли мне тогда на машину, и по кольцу, и по, по диаметру вам быстрее будет проскочить. Вопрос времени.
2: Так, хорошо, ладно, с трамваем вы меня убедили. Вообще, кстати,
3: идеальный город, транспортная система, это город, где есть метро, где есть трамвай и такси.
2: А автобусы, троллейбусы в печь? в печь. Хорошо, понятно. Ну, а Поняла.
3: Без них. Или, да. или, они ходят, или автобус ходит вместе с травой, вот эти выделенная дорога, отдельная для общественного транспорта.
2: Ну да, ну подождите, у нас, знаете, наше руководство города делает такую ставку на этих лазурных у... Как-то помягче сказать. Ну, вот э, на эти лазурные Коробки, автобусы. На, коробки
3: на колесиках.
2: <laughs> да, чудовищное совершенно изобретение, которые то горят, то попадают в аварии и за, за рулем сидит. Бог знает кто. Мне надо
3: хорошие люди, сидят за тебя. Отли... Да, люди, люди. люди,
2: они отличные. Просто проблема в том, что их они должны быть обучены. Никто на это не тратит а, времени проблема и Проблема в том,
3: что э, система была э, сове... общественного транспорта советского у нас в Петербурге. она у нас была заточена на то, чтобы людей, условно говоря, из э, спального района перевести утром, там, скажем так, проходной металлического завода на автобусах, а вечером забрать их оттуда обратно, отвезти в спальный район. Вот и все. И отсюда у нас все проблемы. А вот системы, чтобы люди могли проехать из одного района в другой быстро, да, через mm -hmm. центр. Вот, такого, вот такой задачи перед советским общественным транспортом не ставилась Получилось так, что Совет, вот Ленинградский трамвай, да, он такая калькас, такая, производная, вернее, от Петербургского трамвая, который вот тукон... Вот она была отличная. Вот в, в Старом Петербурге была отличная транспортная система, которую большевики просто, ну, они ее там перевооружили технически. И мы на ней сидели до конца 80-х. И можно было приехать из района, условно говоря, себе, вот ленинградцы знают, ну представьте, себе, там вот район удельный, да? Ну, вот метро Удельная, представьте mm -hmm. себе, Удельная mm -hmm. пионерка. Можно было приехать на трамвае, ну, куда-нибудь типа там Маринский театр, да, вот там Адмиратийский бурвар. 40 минут я ездил. 40 минут шел трамвай. Если oh. У вас сейчас нет такого. Вот вы на машине вот так можете проехать. У вас сейчас это либо автомобиль, либо все. Потому что их было много. И вот маршрут, ну, фактически, да, по рельсам тогда ездить было нельзя водителям. Машин было меньше, но было не в том, что меньше машин, а в том, что трамвай катился себе потихонечку через Петроградскую сторону. Вот эти все были. —
2: Прекрасно. А какие виды, да? То есть не в метро мы спускаемся, а мы смотрим на, на всю эту роскошную Петроградскую сторону. — И он сторону. не был, в принципе, переполнен,
3: потому что люди все время входили и выходили. Вот он частенько остановился, вот эти подъезды, все, и он докатывался, шел дальше. Вот какая система вот в идеале должна быть возвращена в город. — Ох...
2: Вообще мы с вами размечтались, конечно, а я хочу вернуть вас к нашим баранам. С вашего мы позволения. Здесь. Да, мы здесь, и я про снова про городской бюджет, про наших депутатов, про законодательное собрание. Знаете что, я никак не могу понять, я возвращаюсь к тому триллиону, да, о котором нам изначально говорили. Ну хорошо, про социальные статьи мы, наверное, с вами поговорим отдельно. А скажите мне, пожалуйста, что такое резервный фонд губернатора, который в этом году увеличен... Ну, так на секундочку, в два раза. Там было 25 миллиардов в прошлом году, в этом году 50. И я не понимаю, что это такое, и никто миллион, не 800 понимает. 800
3: миллионов долларов. И что? А, это что? Это то, что будет тратиться оперативно на те нужды, которые будет, будут, скажем так, для решения политических задач, которые перед губернатором поставит федеральная власть.
2: А у Не губернатора могут быть губерна... какие-то, подождите, какие-то политические задачи. Конечно. Губернатор хозяйственник, черт возьми. Он должен отвечать за благосостояние горожан. Какие политические задачи? Это в Кремле все решается. А вот
3: это, а вот это да, и вопросы. Старая площадь, дом один. И здесь губернатор, понятное дело, он тратит и на город, но эти все резервные фонды, это вот как раз тот самый аварийный запас, когда власть, федеральная власть, что-то либо на что-то потребует срочно дать денег, либо э, на что-то денег не даст и придется этим из этого фонда здесь затыкать, решать какие-то аварийные проблемы.
2: Хорошо. Тем я более,
3: что за каждый комментарий сейчас э, в отношении этих денег, да, можно, <сёк disad One> как это говорят,
2: <сёк> я там, понимаю. могут
3: вырвать язык. Да, <сёк>
2: <сёк> да слушайте, тогда нет, давайте, давайте о безопасном, потому что мы еще с вами про транспорт не все проговорили, и про социал, кстати, тоже мы поговорим. Просто э, транспортная отрасль в этом году но она действительно там очень много денег на нее. Это 23% бюджет 230 миллиардов, насколько я понимаю. Но на метро мы знаем, что количество денег уменьшено, но мы об этом с вами да, говорили. Абсолютно. Значительно, вдвое. Да? А зачем? Куда на транспорт? Транспортная реформа вроде уже практически завершилась. Что еще? Зачем так много на транспорт денег стоит?
3: Ну, потому что, с одной стороны, здесь надо конечно, смотреть детально здесь: на, на кому именно пойдут эти деньги. Uh -huh. да? И я подозреваю: ну, так, еще раз: это личное оценочное мнение что транспортная реформа, так называемая, затронула очень много бизнес-интересов в городе. И люди с этими интересами, они должны будут сейчас получить какую-то компенсацию. И вот эти деньги, эта компенсация пойдет на, опять же, на что? Вот эта идея с транспортно пересадочными узлами, да? которые по окраинам собираются вокруг которых мы знаем то что там сейчас идет кто будет, кто будет платить кто будет получать слушайте, деньги слушайте Дмитрий
2: сейчас волнующая Кстати, тема на рей. нас новости наступают да. мы да вот прямо сейчас на полустою прервемся но через три минуты этот разговор продолжим
1: где деньги чувак я слушаю радио КП
0: потому что здесь самые осведомленные эксперты и тебе рекомендую
1: Где деньги, чувак?
2: 17.33 в Петербурге, и мы продолжаем разговор с Дмитрием Прокофьевым. Мы какую-то волнующую тему с вами в предыдущей части
3: забыли. Про городской бюджет и <с про <с то, что <с с <с да. Ним происходит. Да
2: про, да, про городской бюджет и про городской транспорт, насколько я понимаю.
3: И про городской транспорт, и про то, что, почему у нас его толком нет.
2: Да, хорошо. А про, да, вот про эти недоразумения лазурные, которые у нас называют автобусами, и про то, что у нас в этом году в бюджет заложено больше денег на городскую и транспортную инфраструктуру, чем в прошлом, метро к этому отношения не имеет. То есть, очевидно, вот эти лазурные автобусы будут продолжать сосать деньги из населения с еще большей силой.
3: Слушайте, ну лучше с автобусами, чем без них. Хотя вообще на самом деле Петербург... Становится... Кажется, без
2: них, может быть, было <зас> и поспокойнее.
3: Ну, нет. Нет, не было бы поспокойнее. Вообще, где у нас транспорт вот, работает хорошо, есть одно место, где... В городе прям вот общественный транспорт, это просто чудо. Это Невский проспект. А, да. ха
2: -ха -ха, ну и большой проспект да.
3: Петроградской стороны, да, по нему. Но без маршруток стало хуже. Без маршруток что...
2: стало очевидно хуже.
3: Потому что, знаете, как могу сказать замечательный пример. А, остановка автобуса вот этого лазурного, да, замечательного, она раньше была вот перед площадью Мужества и за площадью Мужества, потому что расстояние там, ну, метров 500 uh -huh, между ними. Uh -huh. А сейчас она одна, она только вот перед площадью Мужества, а за ней, вот он делает такую петлю, нет, он уже едет сразу там на середину второго го Муринского проспекта к возмущенным крикам людей, которые привыкли... Всегда выходи, всю жизнь была остановка.
2: И это нет. только один такой нюанс. да? Я, кстати говоря, напоминаю, что вы нас, помимо того, что смотрите ВКонтакте, и почему-то не задаете нам вопросы. А что, нет вопросов ну, у вас? Мы
3: исчерпывающие.
2: И, исчерпывающие, да. Пожалуйста, задавайте вопросы Дмитрию Прокофьеву. Но нам будет приятно на них ответить и лайкайте, лайкайте, лайкайте. Но еще у нас есть трансляция «Вы не поверите» в Телеграме. Вы не поверите, но она по-прежнему идет эта трансляция. А, попробуйте к ней присоединиться. Ну, просто ну, п -п покажите нам, что вы умеете ее смотреть. Я просто пока не понимаю, зачем нужна эта трансляция, но...
3: Расширение площадок нормально, да, тем, да. коммуникационных. Потом еще Ютуб у нас будет, или YouTube у нас не может уже
2: быть. Не знаю, нет, YouTube наверное, у нас будет, но пока продемонстрируйте, что Телеграм-трансляция это не полный абсурд.
3: Да, хорошо. И подписываемся на телеграм-канал Комсомольской Правды в Петербурге, на телеграм-канал ⁇ Деньги ⁇ Песять ⁇ Да,
2: деньги ⁇ Песять ⁇ А мы туда обязательно тоже будем давать трансляцию, когда освоимся с этим делом. Хорошо. Значит, с резервным фондом... Я думаю, что да. Мы с бюджетом, наверное, петербургским на... Вот этот вот со свежим бюджетом мы с вами, наверное, в целом разобрались. В общем, да? Да. Главные, основные э, темы. Сегодня был принят э, российский бюджет. Еще что-то важное, что мы не сказали, есть, что мы упустили?
3: А ключевой момент никто сейчас не может сказать. При его принятии посетитель Думы сказал, что вот... Никогда не было такого сложного бюджета. То, сложно только в том, что
2: он дефицитный. Э,
3: да, уже лет 20 власть не привыкла жить с дефицитным бюджетом. Ну и что и ведь? Это же понятно, в принципе нормальная формула. Еще раз, это нормальная формула, если вы знаете, откуда вы будете брать деньги для покрытия mm. этого дефицита. Mm. И, и в чем проблема? Если э, в России действительно будут падать... Э, вообще нефтяные доходы, нефтегазовые доходы, они играют не совсем такую роль, как принято считать. Дело не в том, что власть с помощью нефтяных доходов может финансировать какие-то свои проекты. Это само собой. А в том, что когда у власти есть достаточно нефтегазовых доходов, она, что называется, оставляет остальную экономику в покое и не отбирает деньги из остальных там каких-то отраслей. Да? Спокойно. Ничего не изымает дополнительного какого-то продукта в свою пользу. Mm -hmm. А в ситуации, если нефтегазовых доходов власти не хватает, она обязательно что-то придумывает, чтобы те же самые деньги так или иначе получить у людей. И тогда остальная вся часть экономики начинает останавливаться, тормозиться. Вот в чем проблема на самом деле. И здесь самый большой риск, что никто не может сказать, каким образом власть будет эти свои доходы компенсировать. Пока что она забирает деньги у нефтяников и газовиков, да, это так, но это означает, что инвестировать в возобновление добычи, в технологии нефтедобычи, в развитие добычи газа, наконец, то уже самую газификацию, да, этим корпорациям будет уже труднее.
2: Слушайте, ну тогда я даже... Просто я поняла, что я забыла... А не забудьте,
3: что «Газпром»-то это наш кормилец сейчас городского. Петербургский, То, это... да, имеется да. в виду.
2: Я забыла вас спросить. Мы вроде бы анонсировали этот разговор об уменьшении социальных статей в городском нашем бюджете на будущий да. год. Но... По большому счету, вы сейчас практически ответили именно на эти так. вопросы. Да,
3: именно так. Здесь уже власть начинает потихонечку отщипывать у людей там, где может отщипнуть, с одной стороны, и повышает э, изъятие там, где она может эти деньги изъять. Ну, вот там налог на газировку. Сладко. Налог
2: на газировку, мы это обсуждали, да, это очень обсуждали смешно.
3: Еще какие-то, знаете, по копеечке, по копеечке, с миру по нитке голому рубаха, да, с, с, с человека по копейке государству миллиард.
2: да. Хорошо. Uh, давайте... Еще, у нас просто с вами а, есть очень интригующий момент про а, порицаемые доходы наших граждан. Но давайте оставим Но это расходы. на сладкое. Расходы, да. да. Давайте. Доходы, кстати, тоже есть порицаемые, как есть. мы знаем, примерно из тех же статей. Но мы об этом поговорим вот прям буквально на бантик. да. А, тут, знаете, появилась а, информация, мы с вами тоже говорили об этой формуле, что жители Петербурга к концу года стали чаще искать новые работу и подработку вы говорили о том что когда люди начинают искать вторую работу как-то в одном из наших да. эфирах что это плохой показатель для экономики а сейчас мы как-то говорим о том что ваши предсказания сбываются или? нет это просто
3: экономическая теория работает здесь если у вас начинает экономика сжиматься да это означает что когда человек не может на своей основной работе заработать необходимые ему суммы, да, он вынужден где-то искать подработку, то он эту подработку а, ищет, по, как правило, по более низкой цене, да, чем существует вот на рынке той профессии, куда он идет. Ему, угу. У него нет других вариантов. Б, он не восстанавливает -то, свои силы, то есть, ну, и тяжело просто Он получается... просто не
2: успевает отдохнуть. Да,
3: он работает не 8 часов, 8, -8 часов на основной работе, еще 4, где-то там 2 это уже 10 часов. И плюс еще он, э, благодаря этому мы теряем в потреблении. То есть предполагается, что человек, проработав 8 часов, он пошел где-то поужинал, Остальные там 4, в магазин. хотя
2: бы 4 часа до сна, он тратит да, на он отдых. Он
3: тратит на отдых, на развлечения, какие на какие-то вещи и тратит, тратит деньги. деньги. Сейчас он этого не тратит, он вот э, если бы. Вот он просто сводит концы с концами, да? Его uh -huh. не хватает. Uh -huh. Вот. И это свидетельство такой вот экономической деградации.
2: К вопросу о доходах петербуржцев. Тоже вот свежая информация, она сегодня появилась о том, что, ну это очередной социальный опрос, по-моему, суперджоп. Петербургцы назвали желаемую минимальную зарплату 40 тысяч рублей. Год назад она была 35 тысяч рублей. Очень многие телеграм-каналы перепустили это сообщение с комментарием, типа, а чё так мало? Вы что? А почему сразу 100 нельзя было запросить? В моем представлении для минимальной зарплаты 40 тысяч рублей – это довольно много. Как бы вы прокомментировали?
3: Нет, это абсолютно адекватно. Вообще во всех опросах, которые такого рода, когда люди говорят, что вот сколько вам надо денег, да? сколько вам мы... надо,
2: это понятно. Сколько Тут надо, минимально. сколько
3: вы хотите. Люди очень адекватно оценивают рынок. Я уже раз 10 рассказывал эту историю о том, что вот сумма нужная для счастья, если перевести ее в реальный объем потребления, она не поменялась за 90 лет. Вы помните 6400 рублей Шуры Балаганова? Так. Вот с точки зрения объемов потребления, да, вот как... В 29-м году он ее просил. Так и сейчас люди в соцопросах, называя себе сумму, что им нужно, да, угу. это они называют несколько годовых московских зарплат, и которые вот этот объем потребления вот они хотят. Ничего не поменялось. Люди не хотят ничего запредельного. И минимальная зарплата, мрот, да, вот объективно я могу сказать, что вот эти 40 тысяч, то есть по нынешнему курсу, по нынешнему курсу это 700 долларов, ну, 60 600, 650 долларов примерно, это абсолютно вот такой вот мрод который соответствует уровню цен. Да в Европе такие. Вот при соответствующем уровне цен. В Европе, насколько 600, 700, я понимаю, это пособие, долларов, пособие,
2: пособие, минимальное пособие по безработице. Нет,
3: смотрите, мрод это, это про что? Это для того, чтобы не уронить рынок труда. Да? Чтобы угу. предприниматель не не платил меньше. да? Ни в коем и, случае и, не в позволил в случае, себе платить да, меньше. И тогда, смотрите, какая ситуация. Если у тебя бизнес должен быть организован так, чтобы ты мог себе позволить платить эти зарплаты. Если не можешь обеспечить людей, значит, твой бизнес неэффективен. Значит, у тебя... Да, ты такой предприниматель, значит, это будет другой человек на твоем месте, который сможет людям платить нормально. И плюс еще, чтобы не получилась ситуация, когда человек по какой-то причине потерял работу, uh -huh. если он начинает искать работу вот за копейки, там за минимальные, он очень быстро дисквалифицируется. Это означает, что его все навыки, знания и прочее, они все летят, что называется, псу под хвосты. Есть э, большие немецкие и американские исследования совместные, причем за последние годы, да, при, вот, при системах всей социальной поддержки там вот, и прочего, уволенный человек, если он согласился пойти на меньшую работу, на меньшую, на доработу, меньшую оплату, зарплату, ага. он не, не может дальше восстановить свои доходы, какие у него были на протяжении десятилетий. Это очень серьезный удар, вот ты начнешь скатывать, ты либо поднимаешься аккуратненько наверх, да, так шаг-шаг-шаг-шаг, вот так потихонечку, кто а то смотрят нашу трансляцию, либо ты также вот так вот потихонечку идешь вниз-вниз-вниз-вниз-вниз, но экономике и обществу выгодно, чтобы ты все время шел вверх.
2: Да, а уж тебе это как выгодно. Поэтому 40
3: тысяч, которые люди называют, на самом деле, это вот такой минимальный уровень, на который ты можешь кое-как с петербургскими ценами жить. Помни о том, что у нас самый дорогой город в России по отношению к цене труда.
2: А вы знаете, что у нас а, город не с самым высоким уровнем жизни даже после Москвы? Мы уступаем. Мы уступаем. Кому? И Сочи. Мы уступаем и Грозному. Мы вообще, послушайте, мы вторая столица на четвертом месте. Вернемся к этому разговору после рекламы.
1: Где деньги, чувак?
0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую.
1: Где деньги? Чувак.
2: 17.46. Мы увлеклись тут нашими разговорами с Дмитрием Прокофьевым. Очень интересно. На... Да, на... Мы поделимся. Мы про проституток говорили. Угу. И про наркотики. Мы сейчас обязательно вернемся к этой теме. Но сначала о том, что я анонсировала перед непосредственной рекламной паузой. По поводу того, что Петербург оказывается, далеко не город с самым высоким уровнем дохода. Мы уступаем не только Москве, ну что и так понятно, да, мы уступаем Сочи и Грозному. Черт возьми, как это может быть?
3: Это чей, чьи данные? Чей э, это опрос?
2: Это финансовый университет провел, при правительстве России составил ага. рейтинг.
3: Понятно. Значит, у них хорошие рейтинги, но еще раз, это опросы. Знаете, есть такая история в... Две деревни, ну, не будем их называть, да, где выясняли длину там...
2: Мужского плавового достоинства?
3: Ну, пускай будет так. Хорошо. Да. И в одном было 20 сантиметров, в другом 40. Угу. И потому что в одном э, проводили замеры, а в другом опросы. И с опросами вот такая же история, значит, которая... идет. Это были это опросы который угу. ведет финансовое институт правительство. Кстати, очень хорошая организация. И действительно, у них исследования есть. Значит, почему так происходит? Потому что когда люди говорят, как они ощущают вот, уровень жизни, понятно, что Сочи, которая сейчас на самом деле у нас вторая столица, реально, да, вовсе не Петербург. Ну, дайте смотреть правде в лицо. -то».
2: Ну, Нет, не хочу там, смотреть такое правде в лицо. Именно
3: там сконцентрировано сейчас огромное количество вот, и высших чиновников, и Центр принятия решений, и там просто больше, ну, знаете, как было раньше в Варде, да, где ханская ставка, там и столица, ну, понятно.
2: Ну, ладно, хорошо. Вот. В
3: Петербурге, ну, какие, хорошо, какие политические решения серьезные принимаются сейчас в Петербурге, ну, так. А вот в Сочи принимаются, и поэтому, естественно, люди просто видят ту концентрацию власти, денег, благосостояния, которое проливается на этот регион, по понятным причинам. А, ну, а Грозный тоже понятно, что там люди отвечают, наверное, на любой опрос человека с, с блокнотом, там микрофоном, и, который спрашивает, как вам здесь живется, естественно, люди отвечают хорошо. Тем более, что, в, что власти этого субъекта федерации, они действительно вкладывают значительные средства для того, чтобы сделать вот такую вот Видимость. городскую среду. А, мы этого не можем сказать точно. То, как мы знаем, что они добились того, что люди на опросах отвечают, да, все хорошо. Кто ездил, говорят, что там производит очень большое впечатление. С другой стороны, правда, кто туда ездит, потому что русских жителей не осталось. Вообще, есть очень интересное исследование Института социологии Иран вот буквально вышедшая не так давно, о том, что в последние, вот где-то 20, особенно 10 последних лет, огромный исход русскоязычного населения из городов Северного Кавказа. Вот уезжают.
2: Хм, интересно. Переезжают,
3: переезжают в другие регионы, Ставрополь остался вот таким вот русским городом, а в остальном это уже остается, это становится такими моноэтническими городами. И там, соответственно, создается свой, свой культурный, свой экономический мир, своя экономика.
2: Ну, есть, возможно, очень они, они счастливы этой своей монокультурностью.
3: Это, это определенные такие процессы, да, точно так же, как сейчас. Есть, понимаете, есть такие города, где такие, как плавильные котлы, это, кстати, Петербург к ним относится. Конечно. А
2: Многонациональные, есть... многокультурные, которые перемалываются. Которые в да, себе...
3: перемалывают, да, которые у человека становятся вот национальность ленинградец, национальность Петербурга. Верно. Угу. А Москва, например, несмотря на всю свою много мегаполисность это в меньшей степени. В Москве она, конечно, тоже плавильный котел, но в Москве люди долго сохраняют еще и свою местную идентичность. Просто немного другая. Ну, а есть города, где вот это вот такое переплавки, не происходит.
2: — Так, слушайте, мы с вами обещали про проституток. — Обязательно. — Мы с вами расскажем про проституток. Да. Тут, а, знаете, Росстат опубликовал а, свои цифры очередную, очередные. И вот тут есть такое понятие, знали ли вы, я вот не знала, а, есть запрет запретно порицаемые, запретно порицаемые доходы. Вот — Длинные мы... расходы тоже. И расходы, да. А, ну, то есть до, а свои доходы другое. они да, да. Угу, тратят на... Значит, вот на это запрет на парица ему е, то есть проституток и наркотики, знаете, сколько мы тратим? В среднем 5% своих доходов на проституток и наркотики. Знали ли вы об этом? И оказывается, это примерно столько, сколько мы тратим на бытовую технику, например. 5%. Я, Дмитрий, у меня тут миллион вопросов. Во-первых, да. это, на мой взгляд, очень много. А с другой стороны, а как Росстат вообще это посчитал? Это же запрещенная история.
3: А, Во-первых, нет. Противозаконная. Во-первых, проституция – это административное правонарушение. Ну, окей. Она криминализована у нас, но это административное правонарушение, это не уголовное. Во-вторых, статистика такая, конечно, безусловно, косвенная существует. И история это не только ростатовская. А в Европе, кстати, начали учитывать вот эти данные в 2014 году. Uh -huh. Причем для чего? Да? Потому что когда речь пошла, Евросоюз распределяет между странами вот эти вот субсидии на социальную uh -huh. поддержку, а там речь идет уже там, о миллиардах, о сотнях миллиардов евро. И говорит, а сколько на самом деле люди зарабатывают? То есть важно знать не вопрос порицания, да? а вопрос оборота этой индустрии. Uh -huh. В России, ну чтобы было вот понятно, например, в 2000 году в 2000 году были данные, что оборот проституции как рынок, это было 700 миллионов долларов. Это только то, это то что следователи знали точно, 2000 год. А 700
2: миллионов сейчас... долларов, я повторю, Это в 2000
3: году. А сейчас, я думаю, что речь идет о суммах в... Десятки миллиардов долларов. Это, это супериндустрия.
2: Я сейчас не могу не вставить свои 5 копеек. А если бы проституция была законной, представляете, сколько налогов бы получало государство? А,
3: нет, скорее здесь речь пошла не о налогах. Она снизила, снизила бы социальное напряжение. Я
2: думаю, одно другому здесь. бы не
3: мешало. Вы знаете, на, везде, где пытались это облагать налогами... да Люди очень изворотливы. Это вот тот бизнес, с которого налогов они платить не хотят. Люди
2: не хотят платить налогов ни с какого бизнеса и пытаются. Хотя
3: там, где еще раз, там, где это действительно вот легализовано, да? Там сразу снижается преступность в этой сфере. Конечно. Вот есть... Снижается
2: преступность, повышается социальная защищенность.
3: Снижается, снижается уровень насилия, да, вот в этой сфере снижается уровень насилия. То есть там, где появляется, по-настоящему появляется закон, так оттуда уходят бандиты, уходят различные, скажем так, неадекватные. И, кстати, закон там на стороне сексуальной работницы, потому что она защищена гораздо больше от насилия. Полиция знает о том, что в случае чего-то. Да, ну, Ничего, закон на ее стороне. То есть здесь. Поэтому здесь...
2: При всем что, том, что мы понимаем, что сейчас на данный момент проститутка для закона, пустое место, ноль, zero, ее нет для закона, пока она не является ну, непосредственно осуждаемой, да? Да. обвиняемой. И,
3: и плюс еще здесь этот бизнес, он действительно в период кризисов, это такой своеобразный, как экономисты говорят, да, этот демпфер, такой компенсатор. Потому что это то, где можно быстро заработать. И заработки там, и в порог входа в этот бизнес, чисто вот экономически, там ничего специального не надо, кроме объявления, и кроме предложения своих услуг. То а есть стартового
2: капитала необходимо не нужно? Нет,
3: он минимальный. И он есть, но он достаточно минимальный. Спрос на, это, спрос на это огромный. И, соответственно, здесь и огромный в этой сфере оборот. Тем более, что в России, где Исторически сложилось понятие, что, вот, знаете, как, мужик должен. Uh -huh. Ну, в общем, э, мужик должен. И есть э, там уже как соседки, какие-то жесткие варианты. Э, а есть мягкие, где вот эти всевозможные там расходы, подарки какие-то, которые, ну, вроде бы, и не всегда провести грань, где... Ладно. Между Хорошо, да, это, Нет, вот на самом деле, это,
2: это вечная, а, вообще вечная, бесконечная тема. Они говорить можно очень долго, но мне кажется, основные вещи вы нам прояснили, зачем действительно Росстат учитывает эти статьи наших расходов.
3: Но я сильно подозреваю, что эта часть вот истории то, что Росстат решил это учесть, то он найдет какие-нибудь дополнительные формы налогообложения. Ну, например, это будет дополнительный регистрационный сбор с почасовых отелей например, который в Петербурге, или дополнительным сбором там средства предохранения в аптеках или выделение там потребностей то есть это то, что... да запросто могут это я сделать. я поняла
2: да ну и последний вопрос у нас полторы минуты осталось а, госдума одобрила введение туристического сбора в Петербурге, там насколько я понимаю это там до 100 рублей в сутки это серьезно ну насколько это, это может повлиять это,
3: это серьезно нет люди продолжат это платить но это из той же серии на газировочку, на, на, газировочку на, на отели, на туристический сбор, на все, что вот, вот по мелочи: это как в чудесном романе Возмутитель спокойствия Леонида Соловьева, ленинградского писателя про хаджу на Приезжает хаджа на в Бухару. Говорит, ты должен заплатить гостевую гостевую пошлину. Я еду не в гости, я еду по важному делу к родственникам. Значит, плати за, плати, значит, за эту самую деловую пошлину. Говорит, а твой осел тоже едет в гости к родственникам. Плати за своего осла тоже. Да, правда, уважаемый, у моего осла в Бухаре очень много родственников.
2: Вот-вот-вот, понимаете? А на самом деле вот этот, ну, с другой стороны, чем бы дитя не тешилось в конце концов действительно 100 рублей э, в день сбор э, с достопримечательности петербурга может быть действительно от наших э... туристов и не
3: убудет 100 миллионов человек 100 рублей 10 миллиардов
2: экономист в студии, понимаете, посчитал очень быстро. Ладно, хорошо. На самом деле, мне кажется, на самые волнующие актуальные вопросы прямо сейчас мы ответили. Я напоминаю, что вы смотрели нас ВКонтакте. Теперь у нас мы будем развлекаться в Телеграме с тем же самым. Пока мы не с очень большим успехом это делаем, но мы будем продолжать. Мы И сегодня... Мы сегодня программа накипела, тоже будем транслировать Телеграм. Дмитрий, спасибо большое за этот разговор. Спасибо.
1: Где деньги, чувак?